0: Je hebt een druk bestaan.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Josje Smeets. Josje is gelukspsycholoog en oprichter van Hello Betty. Ze is auteur van het boek Happy in 100 dagen. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Josje, welkom. Dankjewel. In het voorwoord van jouw boek, Happy in 100 Dagen, de bewezen shortcut naar meer geluk, staat... Mijn missie als gelukspsycholoog is het zo breed mogelijk uitdragen van het feit dat geluk deels maakbaar is. Ik spoor mensen aan om actie te ondernemen, zodat ze ook echt meer geluk in hun leven gaan ervaren. Kun je dit toelichten?
0: Zeker. Um, het is wetenschappelijk bewezen door de positieve psychologie dat 50% van je geluk dat, dat aangeboren is. En daar word je gewoon mee geboren. Dus het kan zomaar zo zijn dat bijvoorbeeld uh, jij een oma hebt die zwaar depressief is. Nou, dan zul jij ook predisposed zijn, zo noemen we dat. Uh, dat je eigenlijk ook eigenlijk een genetische dispositie hebt om misschien wat eerder depressief te raken. Dus als jij een genetische aanleg hebt die wat minder gelukkig is dan bijvoorbeeld die van je buurvrouw, moet je harder werken voor je eigen geluk. Maar... De wetenschap heeft ook bewezen dat 10% van je geluk in je omstandigheden zit. Dus wat voor werk je hebt, wat voor partner je hebt, waar je woont, et cetera. En 40% is eigenlijk hoe je met deze omstandigheden omgaat. Dus ook het coronavirus, waar we nu al zo lang mee te maken hebben. Het gaat er niet om van de wereld gaat eraan, het is allemaal vervelend. Nee, het gaat erom hoe ga jij met deze omstandigheden, met het coronavirus om. Dus als jij... ...waartoe in staat bent. Om telkens je mindset om te zetten naar een positieve mindset... ...daar zit een heel groot deel van je geluk. En dat is 40% dat dus maakbaar is. Nou, als mensen dat al weten en daar ook in geloven... Dan weet ik zeker dat je een heel grote stap voorwaarts zet naar een meer gelukkig leven.
1: Ja, en met die 40% kun je natuurlijk ook die 10% beïnvloeden. Je partner, je werk, waardoor je uiteindelijk 50 al hebt. En Inter dan kan je als tegenhanger tegen die 50 misschien dat je erfelijke verhoogde neiging hebt. Dus, Absoluut. Ja,
0: maar wat wel zo is, heel veel mensen die zoomen in op die 10%. Dus die denken op het moment dat ik uh, die ene nieuwe auto ga rijden, dan ben ik gelukkig. Of als ik maar een nieuwe partner heb, dan ben ik gelukkig. Maar daar zit het natuurlijk niet in. Het gaat erom van wat heb ik nu nodig om gelukkig te worden en daarna ga ik mijn omstandigheden als gevolg daarvan veranderen.
1: Precies, maar Het is een andere oorzaak-gevolg-relatie. Ja. Ja. Mm -hmm. Want ik lees op de flap van je boek, gelukkig zijn kun je leren. En wat zijn de basisprincipes hè, die ik ook zie terugkomen in je boek, mm -hmm. de vijf R'en? Um,
0: er is heel veel onderzoek naar gedaan. Ik heb dat teruggebracht naar vijf R's en. en dat is, klinkt heel klassiek. We gaan, ik heb het echt in mijn boek over rust, reinheid en regelmaat. Mm -hmm. Wat je vroeger al leerde toen, uh, ja, toen je klein was en toen ik zelf uh, mijn kinderen klein waren, dat je van oké, okay, kinderen zijn gebaat bij rust, reinheid en regelmaat. Maar wat voor mij ook nog heel belangrijk is, is het stukje relaties. Maar welke mensen ga je nu om? Welke relaties geven nu meer aandacht dan anderen? En het stukje uh, richting. Waar wil jij heen in het leven? Wat zijn jouw doelen? Wat is jouw lange termijnvisie? Wat ik merk, ik uh, werk al twintig jaar als psycholoog. Heel veel mensen komen bij mij en die hebben zoiets van... Jos, ik heb het gevoel dat ik een beetje vast zit, dat ik in cirkeltjes draai... Ik sta wel op, ik ga naar mijn werk, eh, daarna ga ik leuke dingen doen. De dag daarna word ik weer wakker, ga ik weer leuke dingen doen. Maar ik kom niet vooruit. Er zit geen groei in. Help me. Ik word er ongelukkig van. En dan vraag ik altijd van ja, maar wat is je visie? Wat is je langetermijndoel, je persoonlijke doelen? Ja, zegt iedereen, in alle podcasts en in alle boeken staat dat wel. Schrijf eens even je doelen op. Maar daar, daar begint het bij mij. Ik heb geen doelen. Ik heb geen idee waar te beginnen. En daarom wilde ik graag dit boek schrijven, omdat dit boekje begrijpt, dat is eigenlijk een prequel naar heel veel andere, veel boeken. Mm
1: -hmm.
0: Hoe bepaal je nu een goed doel? En daarna kun je ermee aan de slag.
1: Ja, ja dat is natuurlijk wel heel uh, mooi wat je zegt. Want je zegt net, uh, heel veel mensen die denken dat als ze een nieuwe auto hebben of een mm -hmm. nieuwe partner, dat ze dan gelukkig zijn. Mm -hmm. zegt, dus die draaien het om. Uh, aan de andere kant is het ook belangrijk dus dat je richting hebt in je leven. Mm -hmm. Dus als je kijkt naar geluk en succes, wat heel veel mensen nastreven hè, met externe doelen. Mm -hmm. Maar als je dan iets hebt, hè, die nieuwe auto of die mooie Rolex uh, of die nieuwe partner. Vaak mm -hmm. zakt het geluksniveau weer terug naar, naar normaal. Mm -hmm. uh, en je zegt het draait eigenlijk veel meer om groei en zingeving. Hè, dat je aansluit bij je innerlijke drijfveren. Uh, ja, misschien zelfs als je het spiritueel aanvliegt. Bij je blauwdruk, hè, datgene mm -hmm. waar je het best in bent, of datgene wat je misschien wel op de aarde moet doen, maar afijn, mm -hmm. zo, zo breed trek ik hem vaak. Hoe kijk je dus naar geluk en succes in, uh, in het licht van dus ook goede zingeving?
0: Ja, maar wat jij aangeeft, precies dat is het eigenlijk. Want um, ik wil hem zelf ook zo breed trekken. Van, denk inderdaad eens na, stel je voor, je krijgt te horen dat je voor twintig jaar. Uh, ...te overlijden komt, wat wil ik dan achtergelaten hebben? Waarom ben ik hier eigenlijk? Wat is mijn stempel die ik hier op deze aardbol wil drukken? En op het moment dat je in zo, naar zo'n hoger doel, als je daarover na gaat denken... ...dan pas kun jij je richting bepalen naar dat hogere doel toe. En dat wil helemaal niet zweverig zeggen dat we een hoger doel moeten bepalen... ...want dat is heel lastig, maar we kunnen wel al een veel kleiner... ...concreet doel voor jezelf bepalen en daar naartoe werken. En als je dan dat doel en de reis daar naartoe, als je daar dan opnieuw je leven naar inricht, en dan past misschien heus wel een nieuwe auto en een Rolex bij, dan heeft ook die Rolex die heeft een functie mm -hmm. op weg naar dat doel toe. Maar heel veel mensen die, die, die kopen van alles of, of, of die, die maken reizen of die, die verhuizen, zonder dat ze weten waarom ze dat doen. En ik ben echt op zoek naar de why. waarom. Ben jij hier? Waarom maken we bepaalde keuzes? Nou, daar moet je naar op zoek en dan ga je geluk vinden. Dat is mijn. Ja, dan dingetje. gaat het dus
1: ook vooral over zelfonderzoek, hè, wat mm -hmm. in je boek ook terugkomt. Wat zijn nou de meest voorkomende denkfouten over geluk die je bij mensen ziet?
0: Um, nou ja, ten eerste inderdaad, we veranderen de omstandigheden en dan uh, is het allemaal goed. Maar heel vaak zijn mensen van, ja, maar Josje, jij bent een optimistisch persoon. En jij kan dat allemaal en jij hebt ook het geluk dat je de contacten hebt, maar ik heb dat allemaal niet. Ik kan dit niet. Er zijn heel veel mensen die met een fixed mindset denken. Een fixed mindset is meer dat je denkt in problemen in plaats van uitdagingen. Mensen wie het leven een beetje overkomt, dus bekende slachtofferrol. En... Um ik wilde wel even toelichten. Uh, mijn moeder is daar ja, een heel leuk mens, maar is daar wel een voorbeeld van. Mijn moeder die had altijd, het leven is nu eenmaal saai. Uh, het leven is niet leuk. Je moet gewoon je dingen doen en eigenlijk een beetje je leven uitzitten. En dat is het dan. En mijn moeder was dus ook altijd ongelukkig, ontevreden. Nou, dat stukje, die denkfout van het leven is inderdaad saai. Van ik kan niks veranderen, want wij hebben die positie niet, wij zijn nederig. Nou, dat is de grootste denkfout. Mm -hmm. Ik denk dat er wel degelijk in die mindset iets te veranderen valt. Dat je denkt van, oké, okay, er zijn misschien heel veel problemen, maar waar zitten de kansen dan voor mij? En met die kansen aan de slag. Want buiten dat je daar optimistischer van wordt, geeft dat je ook weer meer zelfvertrouwen van, ah, ik kan wel degelijk iets, self-efficacy. En als ik iets kan, dan betekent dat dat ik misschien nog wel veel meer kan. En zo kom je in je eigen positieve visieuze cirkel in plaats van in die negatieve spiraal.
1: Ja, terug naar uh, het kind. Hè. Uh, jij als kind, je schetst uh, het wereldbeeld van je moeder. Geloofde mm -hmm. jij je moeder als kind en heeft dat misschien ook geleid tot een zoektocht... ...waardoor jij misschien naar je eigen geluk, waardoor je gelukspsycholoog bent geworden... ...of misschien ook wel, wat ik altijd heel erg heb gehad, ik ben een helper... Ook misschien zelf wel als mechanisme om uiteindelijk je moeder uh, te kunnen helpen? Uh, dat heeft
0: absoluut meegespeeld. Maar ik was vooral heel opstandig als kind. Want ik geloofde mijn moeder niet. Ik denk, het kan toch in godsnaam niet waar zijn dat dit zo is. Dat inderdaad, het leven, dit is het leven. Ik kom natuurlijk uit een klein dorpje in Limburg. Dus de wereld was daar ook heel klein. Dus ik had altijd alles visie. Zodra ik 18 ben, dan ga ik naar de Randstad. Dan breek ik uit. En daar, daar, daar kan het allemaal wel. Nou, dat heb ik letterlijk natuurlijk ook zo gedaan. Um, uiteindelijk trouwens voor de liefde weer teruggegaan naar Limburg, maar dit is een side note. Maar ik, was vooral, ik, ik werd er vooral opstandig van. Dus hoe meer mijn moeder dat bekrachtigde, dat het leven je overkomt, hoe meer ik gesterkt werd van ja, maar wacht even, ik laat het tegendeel even zien. En nog steeds ben ik dan ook die helper. Ik ben natuurlijk een helper, want ik ben natuurlijk uh, een psycholoog. Nog. Soms trap ik nog in de valkuil dat ik mijn moeder wil helpen. Maar tot de dag van vandaag, heel soms lukt het, maar nog steeds is het heel moeilijk om door te breken. Het is dus de lastigste cliënt die ik ooit heb gehad. Dat is mijn eigen moeder.
1: Inspirerend voorbeeld. Ja. Als we ook een stapje terug doen als we kijken naar jouw weg. Je bent jarenlang docent psychologie aan de Universiteit Maastricht geweest. Mm -hmm. Waarom ben je uiteindelijk een andere weg opgegaan?
0: Um, nou, enerzijds heeft dat gewoon een praktische reden. Bij de Universiteit van Maastricht um, krijg je zesjarige contracten. Nou, en dat heeft iedereen, of hooglaag de assistenten tot de professoren. De uh, visie van de Universiteit Maastricht is, na zes jaar, dan ben je toen maar wat nieuws. Dan moet je doorgroeien. En uh, uh, nou ja, eigenlijk uh, wist ik dat al heel lang. Dus ik dacht, toen ik daar vijf jaar werkte of vier jaar werkte, van oké, okay, ik moet ook ...aan mijn toekomst denk ik moet ook wat anders gaan doen. Um, ik ben heel erg in aanraking gekomen met een aantal professoren aan de universiteit... ...die um, verdie zich verdiepten in de positieve psychologie. Dus in plaats van dat we zieke mensen helpen, meer aan de preventieve kant. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat mensen zoals jij en ik... ...hoog blijven in hun geluksgehalte en ervoor zorgen dat ze niet ziek worden... Nou, vond ik zo interessant. Met die professoren ben ik heel veel uh, in gesprek gegaan. Toen kwam het term geluk heel erg boven. En toen zei ik, want ik kwam eigenlijk van oorsprong... heb ik heel lang in het bedrijfsleven gewerkt... van ja, wacht even, die term geluk daar moeten we de markt mee op, dat zei ik letterlijk. Nou, dat is natuurlijk een beetje, uh, in de universitaire wereld was dat een beetje... Uh, een academisch spanningsveld? Ja, dat, absoluut. Dat, 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 dat wrong een beetje en ze hadden echt zoiets van, ja maar Josje, de markt mee op. Maar ik had een heel groot netwerk al in het bedrijfsleven en ik wilde graag terug naar de Randstad, want daar gebeurt het allemaal. Toen heb ik gewoon een aantal bedrijven in de randstad die mij erg aanspraken. Die heb ik aangeschreven van luister, van, doen jullie al iets voor het geluk van jullie medewerkers? Nou, dat is nu uh, 2017, dat is drie jaar geleden. En uh, ja, al die Amsterdamse bedrijven hadden zoiets. Nee, doen we nog niet. Maar wat leuk. Natuurlijk willen we een psycholoog in dienst nemen om ervoor te zorgen dat uh, mensen hoger in hun geluksgehalte blijven, minder stress ervaren, een betere balans. Uh, dus zo is het eigenlijk gekomen dat ik een bedrijfje begon. Naast de universiteit. Na die zes jaar kreeg ik te horen van... Josje, je mag eigenlijk blijven bij de universiteit. Maar toen was mijn bedrijf al zo gegroeid. En ik vond dat zo leuk. En ik had het idee dat ik nog meer mensen kon bereiken. Dat ik uiteindelijk de keuze heb gemaakt om met dit stukje door te gaan.
1: Ja, en na zes jaar verliep het contract dus. En toen ben jij dat ik hier helemaal in je eigen bedrijf zou kunnen doorgroeien.
0: Absoluut. Absoluut waar. Maar wel een hele mooie tijd trouwens, de Unie.
1: Ja, dat kan ik ja. me voorstellen. Wa waardevolle ervaring ook weer verder in je verdere loopbaan. Ja, natuurlijk. zeker weer, weten. Uh, ja. Te implementeren. Want op je website lees ik... Ik help jou en anderen in een zoektocht naar geluk. Wie wil er nu geen stressvrij bestaan? Het leven van zijn of haar dromen leven. Succesvol zijn. He, met jou zijn er vele anderen die dit ook propageren. Want mm -hmm, ieder jaar absoluut. komen natuurlijk vele boeken uit over geluk. Uh, krijg je dat ook vaak terug van... Nou, dat heb ik al zo vaak, Maar heel veel mensen weten het wel, maar doen het niet of het lukt ze uiteindelijk misschien niet duurzaam om het geluksniveau in hun eigen leven te verhogen? Um,
0: dat is absoluut waar, um, maar wat het mooie is, ik ben van huis uit, van origine, ben ik klinisch psycholoog. Voor heel veel mensen die bij mij komen, die vinden eigenlijk de stap naar een echte psycholoog, wat ik eigenlijk natuurlijk gewoon ben. Um, vinden ze te groot, maar omdat ik dat stukje geluk, wat inderdaad heel veel mensen propageren... Er zijn ook heel veel coaches, ook super goede uh, therapeuten die dat propageren... Maar omdat ik die link heb met die klinische psychologie, iets dat mensen kennen, heel klassiek... Jij gaat op de divan liggen en ik help je, dat vinden ze dan toch interessant. Ah wacht even, dus jij bent een niet zweverige psycholoog, jij bent een toegankelijke psycholoog... Dan wil ik bij jou zijn. Dus dat vind ik wel grappig. Dat is heel vaak de reden voor mensen dat ze uiteindelijk actief naar mij op zoek gaan. En ja, dat ik dan ook geluk propageer natuurlijk. Eigenlijk is elke psycholoog een gelukspsycholoog. Want iedere psycholoog probeert er eigenlijk voor te zorgen dat jij beter in je vel zit. Beter weet wat jij zelf wil en wat je kunt in je leven. En ja, daar werken we allemaal heel hard aan, denk ik.
1: Merk je ook dat met je eigen groei en je concept dat je betere resultaten boekt als psycholoog?
0: Um, ja, en vooral uh, snellere resultaten. En ik wil absoluut niet propageren een quick fix. De titel van het boek verleidt je misschien een beetje dat je denkt: nou, na honderd dagen ben je klaar. Nee, na honderd dagen ligt de basis er voor een leven lang geluk. Dat is eigenlijk wat het boek propageert. Maar dat is wel wat ik mensen ook leer, normaal ook in trajecten van drie, vier maanden. Als jij probeert gedrag te veranderen en je gaat naar een psycholoog... stel je voor je wil stoppen met roken. Je gaat daarvoor een gedragstherapie. Nou, gedragsverandering is het lastigste dat er is. Dat kan wel jaren duren, een gedragstherapie. Wat ik doe, is eigenlijk meer jezelf bewust maken van waarom je bepaalde dingen doet. Waarom je bepaalde keuzes maakt. En aan de hand daarvan ga je zelf aan de slag. Omdat je heel duidelijk een plan op gaat stellen van... ah, wacht even, maar dit wil ik... Dat soort stappen horen daarbij. Die support heb ik daarvoor nodig. En dan laat ik je losgaan aan de slag. En dat levert geweldige resultaten op. Ik krijg allerlei appjes van... Oh Josje, ik ben een eigen winkel begonnen. Of oh Josje, ik ben nu geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Dankzij jou zit ik hier. Superleuk. Heel ja. dankbaar werk.
1: Mooi. Want als je kijkt naar... Uh... Nederland doet het best aardig hè? wereldwijd mm -hmm. als je kijkt naar uh, op de, op de top 10 mm -hmm. het van gelukkigste landen. Uh, nu zijn ook heel veel mensen niet gelukkig. Mm -hmm. uh, je noemde net de basisprincipes van geluk, de vijf R's. Dus de rust, de reinheid, regelmaat, relaties en richting. Is het in de moderne leefomgeving ja, dus eigenlijk wel mogelijk... ...om gelukkig te zijn als je dus bijna in de maatschappelijke mal zit... Hè? ...veel mensen zijn overprikkeld door nou ja, nou smartphonegebruik, door, smartphone gebruik, door eigenlijk de moderne snelheid, het moderne leven... ...of moet je juist ook durven af te wijken, zoals zoveel praktische voorbeelden geven die ik ook in je boek zie terugkomen... ...en je eigen weg durven gaan los van de ongezonde witte kudde, om maar zo te stellen.
0: Ja, uh, ja precies dat. Um, bij, uh, het aantal burn-outs is de afgelopen 20 jaar verdubbeld. En dat is één op één, heeft de wetenschap uh, ontdekt, uh, terug te leiden naar de opkomst van de technologie. Dus de mensen die uh, geboren worden met de smartphone in een achterzak, zoals mijn kinderen bijvoorbeeld, die weten niet anders dan dat ze via het internet de poort hebben naar de hele wereld. Ik merk het zelf ook, zal jij waarschijnlijk ook merken, op het moment dat je veel Tijd besteed aan social media. besteed je eigenlijk heel veel tijd aan sociale vergelijking. Dus op het moment dat je dat niet hebt, dat je dat loslaat. en ik ben een ongelofelijke voorstander van digital detox. op het moment dat jij niet zoveel met social media bezig bent. dan kun je focussen op jezelf, op, je, op het hier en nu. En dan kun je ook blij zijn. want wat je wat je vandaag hebt, dan heb je veel hoger zit je dan in je dankbaarheid. Op het moment dat ik denk, ha, ik heb een goede dag gehad. Ik eh, ben bij Richard, ik ben in de podcast geweest. Maar dan stap ik zo in mijn auto, dan check ik mijn social media weer... en dan zie ik dat bijvoorbeeld iemand die ongeveer hetzelfde doet als ik... een nog veel toffere dag heeft gehad of bij een nog geweldigere tv-show zat. En dan kan ik zomaar, mijn hele geluksgevoel kan dan weer naar beneden donderen... omdat ik me vergelijk met een ander. Nou, sociale vergelijking, dat is echt moordend en ik trap er ook elke keer weer in, want ik doe natuurlijk dat advies geven, doe dat nou niet. Um, as we speak heb ik op dit moment honderd mobiele telefoons in een kluis in Maastricht thuis liggen van medewerkers van een bedrijf die hun persoonlijke telefoon privé telefoon bij mij hebben ingeleverd, omdat ze heel graag twee weken lang zonder social media willen. Ze kunnen dan wel nog uh, via een laptop en een e-mail en Slack... kunnen ze wel nog communiceren met het werk. Maar al hun privé-socials, privé-apps, uh, etc kunnen ze niet gebruiken. En wat daar dan gebeurt met die mensen... die ervaren dus, die eerste erg, de rust ongelooflijk. Die mensen die hebben opeens zoiets van... Blijkbaar heb ik zeeën van tijd, nooit geweten, maar ze weten heus wel dat het een schermtijd misschien twee, drie, zelfs vier uur is. Maar ze ervaren opeens dat er ruimte is, dat er weer rust is. Hun brein is niet telkens overprikkeld, dat heeft letterlijk de tijd om bij te schakelen. Die batterij die in je brein zit, die kan opladen. En dat, dat stukje pauze, dat stukje rust, dat zorgt ervoor dat de kwaliteit van slaap beter wordt. Dat jij veel meer uh, aan kan op een dag, dat je optimistischer wordt, dat je positiever over anderen, maar ook jezelf kan denken. En dat is natuurlijk heel belangrijk, dat je eigen zelfbeeld en zelfwaarde, dat die omhoog gaat, waardoor je geluksgevoel ook weer stijgt.
1: Ja, dat is mooi, want als mensen dus heel veel op social media zijn, en zichzelf vergelijken, dan zie je vooral datgene wat er niet is, wel of mm -hmm. wat ontbreekt. In plaats van als je dus gewoon nu live aanwezig bent in het nu, dan heb je vooral mm -hmm. hè, aandacht voor datgene wat er wel is. Mm -hmm. uh, je geeft het voorbeeld van die honderd uh, nou, personen die dan eventueel het mobieltje nu in de kluis uh, laten mm -hmm. opsluiten. Dat het fijne is dan natuurlijk, dan heb je niets te kiezen. Uh, nou, ik lees ook dat heel veel mensen hebben een grote bucketlist. Een enorme lijst met taken mm -hmm. wat ze willen doen of willen hebben, dus mensen ervaren dan een overload. En vaak is de reactie daarop, ook van hun zenuwstelsel, dat ze bevriezen, hè. Dus mm -hmm. een freeze reaction, dus ze doen niets. Ja. En de kunst is dus om datgene te kiezen wat je echt op de lange termijn gelukkig maakt. Nou, als je ook kijkt naar wereldwijd, hè, van derde wereld tot uh, Europa, uh, sommige mensen hebben niets te mm -hmm. kiezen ook, en mm -hmm. wij hebben enorm veel te kiezen. Mm -hmm. We hebben er zelf stress van. Uh, te veel keuzes. Is er een soort optimumpunt tussen? Geen keuzes, bijvoorbeeld het mobieltje in de kluis heerlijk, je hebt niets te kiezen. Mm -hmm. De oermens, bedoel, die kon in de oeromgeving ook geen uh, alpro, soja, beek of snikkerboom of chipstruik. Hè? Dus Precies. die kon de foute voedingskeuze niet maken. Maar is je een soort optimumpunt tussen niets te kiezen en heel veel keuzes?
0: Um, nou, er is uh, een leuk experiment in gedaan. Ik weet niet of je het experiment kent. Um, en dat is eigenlijk een hartstikke commercieel experiment. Maar mensen gingen testen van, oké, okay, als je koffie wil verkopen... Hoeveel keuzes moet je mensen dan geven dat ze a, geen stress ervaren, maar b, dat ze ook gaan kopen. Op het moment dat je maar één koffie aanbiedt, nou dan hebben mensen zoiets, nou, hartstikke groot, goed, prima, leuk, niks. Nou, op het moment dat er 19 verschillende koffies staan, zoals je bij Nespresso natuurlijk ook wel vaker hebt, met al die smaakjes en weet ik veel uh, wat voor keuzes je hebt, nou, dan werden mensen overprikkeld. Ze konden de keuze niet meer maken en heel vaak kochten ze of niets of heel weinig. Nou, ze zijn erachter gekomen als je het beperkt tot drie, tot maximaal vijf verschillende koffies. Nou, dat is overzichtelijk voor mensen. Dan kunnen ze het begin en het eind heel goed van elkaar onderscheiden. En dan gingen de mensen met de meeste soorten koffie naar huis. Dus dat is door de wetenschap drie tot vijf keuzes maximaal. Nou, je snapt met je mobiele telefoon. Zo weinig hebben we niet. Zo weinig keuzes.
1: Op een ja, dag. En, en hoe kunnen we dat vertalen? Ook als mensen nu luisteren of mm -hmm. naar ons op YouTube kijken. Hoe kunnen we dat praktisch vertalen naar ons dagelijks leven? Hè? Drie tot vijf keuzes. Mm -hmm. Of hoe kunnen we dat vertalen naar onze dagagenda? Bijvoorbeeld, ik heb een keer een afspraak gehad met een... Uh, ...Masai uh, ja. uit uh, Afrika. Ja. Uit, uh, uit Kenia. En die zei van, ja, in onze cultuur hebben we maximaal drie afspraken per dag. Hè? En dat spreken we, we hebben geen klok als de zon mm -hmm. opkomt. ...in het midden van de dag op het hoogste punt... ...en eventueel aan het einde van de dag de zon weer gaat zakken. Dus we hebben altijd rust, we hebben altijd aandacht in onze afspraken... Mm -hmm. ...omdat we niet bijvoorbeeld een uurtje hebben en dan weer door moeten haasten. Mm -hmm. Vond ik ook inspirerend dat hij zei... ...je kan maximaal drie afspraken per dag hebben waar je ook echt aandacht hebt... ...waar je mm -hmm. van oplaat en van geniet. Uh, maar is er ook een, bepaalde, een bepaald advies uh, wat ik in mijn leven zou kunnen integreren... ...waardoor ik gewoon ook gelukkiger word... ...omdat ik dan al kies en maximaal drie tot vijf dingen bijvoorbeeld in mijn agenda heb staan?
0: Uh, ja, he helemaal goed. Want ik zou altijd adviseren om maximaal drie focuspunten te hebben. Nou, als ik dat uh, vertaal naar uh, zakelijk advies... ...zou ik altijd zeggen, nou, in een kwartaal zorg dat je maximaal drie focuspunten hebt. Drie speerpunten waar je volle aandacht aan geeft. Want dan krijg je kwaliteit op juist die punten. En dan zul je zien dat het vanzelf vruchtbaar is. Alleen, de verleiding is dan weer... nou, er komen heel veel kansen, heel veel uitdagingen... heel veel mensen die je uitnodigen. Daar zou je inderdaad gewoon echt nee tegen moeten zeggen... op het moment dat het niet in die drie focuspunten zit. Ik zou niet willen adviseren om maar drie focuspunten per dag te doen. En we dachten, naar nou, weer drie hele andere focuspunten. Probeer drie thema's. En daarbinnen maak jij je keuzes en je afspraken van dag. Dus inderdaad... Ja, vijf zou ook nog kunnen, maar hou het maar gewoon bij drie, dat is lekker makkelijk. Mm
1: -hmm. en dan, ja. Ja. Want daarmee zeg je, geluk draait dus in de basis om helderheid, helder hebben wat je belangrijk mm -hmm. vindt. En dan dus in de dagelijkse uitvoering heel veel nezer en ja. dus beperkt ja zeggen tegen die dingen die je aansluiten bij die doelen die je belangrijk vindt. Want anders uh, ontspoor je als het ware weer van je pad af en word je weer geleefd. Heel veel mensen leven natuurlijk reactief, die worden geleefd door al die prikkels die, Precies. die op zich afkomen.
0: En het stukje nee zeggen, dat is misschien wel het allerlastigste. Ik zeg altijd, zeg vooral heel vaak ja tegen jezelf. Dus op het moment dat je nee zegt tegen iets anders, zeg je ja tegen jezelf. En ja tegen die keuzes die je wil maken. En dat maakt dat je daardoor positiever kunt staan in het nee zeggen. En dat maakt ook dat je heel erg blij wordt, omdat er nieuwe kansen komen binnen die drie focusgebieden, gewoon omdat je dat ervaart als een sterke ja. Naar je eigen.
1: Dat is mooi. Dat is een sterke reframing. Dat we mm -hmm. veel meer voor onszelf en ons eigen geluk. Dus ja. niet mm -hmm. alleen maar mogen, maar ook moeten kiezen. Hè? Want ja. heel veel mensen die weten wat ze niet willen. En mm -hmm. niet per se wat ze wel willen. Nou, ik hoorde ook van jou, heel veel mensen weten ook niet wat ze echt gelukkig maakt. Je lichtte dat laatst toe in uh, een interview in uh, de krant. Uh, mm -hmm. Voor mij was het uh, de Telegraaf. Mm -hmm. uh, en op de vraag wat mensen over vijf jaar willen doen, antwoorden mensen bijvoorbeeld... Ik wil een wereldreis maken of ik wil vrij zijn terwijl ze op dat moment bijvoorbeeld 20 jaar zijn getrouwd of al 30 jaar in loondienst bij hetzelfde bedrijf werken. Jij zei toen, je moet je dan toch gaan afvragen of die droom wel strookt met wat iemand echt wil. Kennelijk verlangt deze persoon in zijn hart vooral naar veiligheid en geborgenheid. Nou, toen ik dat las, dacht ik, zijn mensen diep van binnen altijd op zoek naar een gevoel, hè, wat ze dan denken te bereiken met mm -hmm. spullen of geld?
0: Um... Nee, dat niet. Maar waar mensen altijd. die willen zich op een bepaalde manier profileren en neerzetten. Het is voor ons mensen ontzettend belangrijk. wat anderen van je denken. En uh, ik kan wel het advies geven. Nou, daar moet je hier niks van aantrekken. maar dat is hartstikke lastig. Want we zijn sociale wezens. ze we zijn allemaal verbonden met elkaar. Dus nogal logisch dat je rekening houdt. met wat een ander over jou denkt. Alleen, um, op het moment dat jij je beter wil profileren, ook weer via social media, maar ook in het echte leven, dan datgene dat je daadwerkelijk bent, dat jij je eigen kwetsbare ik eigenlijk niet durft te tonen, omdat je misschien denkt dat die kwetsbare ik niet goed genoeg is, daar gaat het mis. En het klinkt natuurlijk helemaal niet um, uh, sexy of zo op het moment dat je zegt... nou, ik hou eigenlijk van een huisje, bompje, beestje. Ik ben eigenlijk iemand die naar veiligheid op zoek is en die van heel veel zekerheid houdt. Dus dat soort mensen zeggen dan heel vaak van ja, maar ik ben ook avontuurlijk... en ga ieder jaar op reis en dan doe ik mijn backpack op. Maar dat is maar een heel klein deel van datgene wat ze eigenlijk zijn... Wat ik heel graag wil is dat mensen niet zichzelf uh, proberen te schetsen aan de hand van kernwaarden die sexy klinken en die goed verkopen naar een ander. Maar dat ze echt in zichzelf op zoek gaan van ja maar wacht even. Niet die kernwaarden die goed klinken, maar die kernwaarden. Ga eens op zoek naar waarden, eigenschappen, zaken die jij nodig hebt in het leven om goed te kunnen functioneren. Dus het kan zomaar zo zijn dat jij inderdaad heel veel op reis gaat... heel veel avontuur hebt, mits je een fijne basis thuis hebt... maar een, een zekerheid van een partner en van een gezin en van een goede baan. Die zekerheid, dat is de voorwaarde dat jij avontuur kan hebben. Dus zekerheid is voor mij als psycholoog dus een belangrijkere kernwaarde voor jou... dan die vrijheid en die avontuur. Maar mensen verwarren dat nogal eens en dat is heel verleidelijk... Ook mensen die al bezig zijn met het boek en die moeten dan zomaar kernwaarden uitzoeken. Dat vind ik altijd heel mooi, dat mensen inderdaad zich laten verleiden door die woorden die heel mooi klinken. En daar gaat het boek juist niet om. Het is vooral van, nee, 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 wat heb jij nou nodig om goed te kunnen functioneren en vooral geen stress te aanvaren? Dat is jouw echte ik.
1: Ja. ja, want als je kijkt naar de evolutie, hebben we inderdaad een instinct ontwikkeld dat we erkend willen worden, dat we het mm -hmm. belangrijk vinden dat andere mensen ons aardig vinden of als je dat ook vertaalt naar de evolutie, we leefden vaak in groepen van 100 tot 150 mm -hmm. personen, onze tribe en het was belangrijk dat je binnen de groep leefde, want als je verstoten werd dan was de kans op overleving bijna nul, maar ook natuurlijk op voortplanten in je eentje. Mm -hmm dus uh, daarom zijn we geneigd om uh, nou, dat we het belangrijk vinden wat anderen van ons vinden, maar mm -hmm. in de moderne wereld met technologische mogelijkheden, bijvoorbeeld als je 10.000 vrienden hebt op Instagram, mm -hmm. schiet het negatief door als je echt het belangrijk gaat vinden wat 10.000 mensen van je vinden. Maar eigenlijk is het mm -hmm. dus helemaal niet belangrijk. Het interesseert mij helemaal niets wat uh, nou ja, buiten mijn een hechte groep mensen om me heen, maar wat de wereld van mij vindt. zeker als je ...hoofd boven mij wat uitstreekt zoals ik. Er zijn heel veel mensen die zijn lovend, maar ook bepaalde mensen die mm -hmm. hakken je kop eraf. Hè. Dat is ja. zoals... Maar hoe zou de wereld uh, eruit zien als uh, mensen veel meer zo'n dus kwetsbare ik gewoon uh, ja, uh, moedig zouden presenteren? Als ze niets te verbergen hebben.
0: Uh, nou, ten eerste denk ik dat je veel meer echte verbinding zou krijgen... Want uh, nu, precies wat je aangeeft, van jij hebt uh, misschien wel 10.000 volgers op Instagram. Nou, met welke van deze mensen voel jij je nou echt verbonden? Dat is waarschijnlijk maar een handvol. Uh, echte vriendschappen, ook dat is vaak op één of twee handen te tellen van mensen. Maar juist van die echte vriendschappen, die ware verbinding, waarbij je een keer mag huilen, waarbij je een keer kwetsbaar mag zijn, mensen die gewoon van je houden om de persoon met wie je bent, ongeacht of je af en toe een slecht humeur hebt... of dat je af en toe eens uh, uh, verdrietig bent. Mm. Dat soort verbinding, dat maakt dat wij gelukkig worden. Want sociale interactie, dat is uh, sociale verbondenheid, is geluksbevorderaar nummer twee. Dus ik denk, op het moment dat wij veel meer ons ware ik durven tonen... hebben we veel meer kans op echte verbinding en echte connectie. En dat maakt sowieso, dat je veel gelukkiger wordt, dan komt die oxytocine vanzelf vrij. En de serotonine, en de dopamine.
1: Ja, dus die maskers mogen veel meer af, die rollen die we allemaal spelen en allemaal misschien ook wel onbewust in stand houden. De maatschappij zal veel leuker en veel uh, intiemer worden, maar ook veel beter voor onze hormoonhuishouding als we gewoon onszelf zijn met onze sterke en zwakke punten. Ik bedoel, dat is wie zijn?
0: Ja, absoluut waar. Als ik uh, bijvoorbeeld een training of een lezing bij een bedrijf geef, zoom ik daar ook altijd op in. Want juist dat is het stukje wat ik in het begin uh, van deze uitzending vertelde, van dat we inzoomen op die omstandigheden. Hè. Um, wat ik vaak bij bedrijven krijg te horen van, nou, uh, ik heb een vervelende baas of ik heb uh, gewoon een rot collega. Op het moment dat die collega weg is, dan ben ik gelukkig. Dan heb ik een fijne baan. Wat ik mensen dan leer is van, nee, probeer nu eens een stapje terug te doen. Los van onze vooroordelen, probeer eens opnieuw naar deze mensen te kijken. Heb je wel eens een echt gesprek gehad met deze mensen? Of is het puur aan de hand van de acties en in zijn functie als leiding, leidinggevende dat je deze persoon niet mag? Maar heb je al eens ware verbinding proberen te creëren? Nou, en dan hebben we daar een aantal oefeningen voor en dan gaan mensen echt met elkaar in gesprek. En dan zie je dus opeens dat die vooroordelen wat afbrokkelen en dat er een ware connectie ontstaat. En dan opeens kun je met een hele andere mindset opnieuw naar die persoon kijken en anders met die omstandigheden omgaan. En dat maakt juist dat mensen opeens wel weer gelukkig kunnen worden op hun werk. En daar zit het hem echt in, denk ik. Opnieuw een ware connectie eh, proberen te creëren door jezelf wat meer kwetsbaar op te stellen.
1: En als je een ander dus ook beter begrijpt vanuit iemand zijn motief of zijn mm -hmm. drijfveren, dan kan je ook veel, veel beter verbinden. Of dan snap je veel beter het ja, gedrag zeker. zonder je eraan te irriteren. Als je nu kijkt in het huidige tijdperk, ook met het virus, het coronavirus, hebben steeds meer mensen psychische klachten van angst tot depressiviteit. Mm -hmm. En logisch is dan natuurlijk ook dat ze niet of minder gelukkig zijn. Hoe kunnen mensen zich juist nu mentaal gezond houden? Um,
0: nou, dat is een hele grote uitdaging natuurlijk. Um, die basisprincipes die in het boek staan, dat komt heel veel terug op datgene wat heel veel mensen prediken. Blijf gezond eten, blijf uh, in beweging. beweging. Lichaamsbeweging is geluksbevorderaar nummer één. Het is de enige manier om alle vier de gelukshormonen tegelijkertijd in je brein uh, vrij te laten geven. Dus dat is dus heel belangrijk, dat je in beweging blijft. Heel veel mensen die verschillen in mening van wanneer moet je dan bewegen, hoe lang moet je dan bewegen. Eh, nou, als je al een paar minuten beweegt, dan gaat je zelfvertrouwen omhoog. Maar het is wel wetenschappelijk bewezen dat die gelukshormonen, die komen pas vrij... ...nadat je 30 minuten aan gesloten echt eh, je hartslag verhoogt. Dus ik wil mensen altijd aanbevelen, probeer het nu 30 minuten aan gesloten te doen. Nou, het hoeft niet eens heel heftig te zijn, dan ga je je huis stofzuigen, vind ik ook helemaal prima. Op het moment dat die gelukshormonen vrijgegeven worden... dan blijven ze echt urenlang in je systeem. Dus dan kun je de rest van de dag heb je daar profijt van. Dus dat is echt iets wat we moeten blijven doen in, tijdens deze crisis. Zelfs als de sportscholen dicht zijn, ga naar buiten. Ook buiten, zonlicht, endorfine, serotonine wordt aangemaakt door daglicht. Op het moment dat de dagen korter zijn... Er zijn heel veel mensen met een winterdipje. Dat komt één op één door het gebrek aan daglicht. Hoe vroeger op de dag jij naar buiten gaat... hoe meer van dat blauwe lucht, eh, licht buiten in, uh, ja, in de atmosfeer zit. Mm -hmm. En daar word je dus gelukkig van. Dus ook heel veel daglicht zorgen voor dat je je werkplek bij een raam maakt. Dat zijn allemaal dingen die we kunnen doen. Maar die sociale verbinding... heel veel mensen zeggen, we hebben online borrels... we gaan online met elkaar pokeren. Hartstikke belangrijk. Blijf in contact... Maar ik wil ook adviseren en ook al nee dat wil ik gewoon adviseren, ga op afstand ook met elkaar wandelen. Af en toe de buurvrouw die je echt in de ogen kan kijken, de ware verbinding gebeurt toch offline. Probeer er op een of andere manier daar een draai in te vinden dat je toch nog met mensen in het echte leven in gesprek kan. En ga, combineer dat met die wandeling en met die beweging en de buitenlucht.
1: Ja, zeker. En buiten is uh, de kans op besmetting, hè, wat vooraf je aerosolen mm -hmm. gaat, natuurlijk uh, enorm klein. Ja. Uh, nou, we kunnen het ook misschien een podcast hebben over de anderhalve meter regel, de zin en onze daarvan, maar daar zal ik verder niet op ingaan. Nee, goed. Maar als je kijkt naar de moderne <laughs> tijd, uh, zowel bij jongeren, hè, die kunnen nu bij spreken steeds minder op middelbare scholen of uh, niet meer in discotheken, in kroegen, mm -hmm. ondernemers, enorm onze sectoren hebben stress. En heel veel mensen die piekeren. Als ik kijk naar mijn eigen jeugd, ik was ook enorm onzeker, ik piekerde enorm veel. Mm -hmm. uh, maar ik was ook in je boek dat piekeren ook uh, functies heeft. Mm -hmm. Kun je dat toelichten?
0: Um, nou, um, de, de hoofdfunctie, de belangrijkste functie van piekeren is: je, brei, je brein, je lichaam geeft gewoon een signaal af van: oké, okay, er zit ergens niet goed, iets niet goed. Dus als we geen piekeren zouden hebben, stel je voor, je zouden nergens over malen, we zouden altijd lekker met z'n allen doorslapen, dan zou je continu dingen die stress opleveren negeren. Dus eigenlijk geeft je lichaam gewoon het signaal af van wacht even. Er zit je iets dwars. Alleen datgene dat je dwars zit, je kan bijvoorbeeld over het gesprek... dat je hebt gehad met een collega, daar kun je uren over malen... of een presentatie op het werk die niet goed ging. Dat is heel vaak, is dat maar het topje van de ijsberg. Op het moment dat je piekert, dan is je emmer al vol. Dan is je stress emmer al vol. En dat betekent dat, dat er van alles door je, door je hoofd heen gaat. Allemaal flarden aan gedachten. Het is de kunst om bij het piekeren. En dat is dus uh, ook hetgene wat de het piekeren uiteindelijk kan oplossen. Dat je erachter komt van wat ligt daar nu aan ten oorzaak. Wat is nou de echte oorzaak van mijn stress? Wat maakt nu dat ik vandaag over die presentatie zo... Mee, ja, ...dat ik daar zo mee in mijn maag zit. Dus de functie van piekeren is ten eerste in ieder geval... ...dat je uh, lichaam of je brein een signaaltje afgeeft van... ...wacht even, er is iets mis. Aan de andere kant is piekeren... ...en dat is vooral mijn visie op piekeren... ...maar ik denk dat dat echt is wat gebeurt. Um, heel veel mensen proberen dingen te fixen. Die proberen altijd maar aan oplossingen te denken. En mensen die heel veel piekeren... Als ik daar een coachingsgesprek mee heb en ik laat ze eigenlijk die piekergedachten uitspreken, dat gaat alle kanten op. Dat gaat van het ene scenario naar het andere. Dat, dat echt duizenden gedachten die dwarrelen door het hoofd. Eigenlijk probeer je door te piekeren, probeer je structuur aan te brengen in die gedachten. Je probeert gewoon om al die gedachten een beetje op te ruimen, om die in laadjes te stoppen. Je probeert een quick fix te verzinnen dat het uiteindelijk niet werkt en dat je van het ene naar het andere... Ja, dat is inderdaad wat, dat is het logische gevolg van piekeren. Maar dat is eigenlijk wat je wil zeggen. We zijn overprikkeld, er is te veel. We proberen het op te ruimen. Veel beter is natuurlijk om na te denken, wacht even, waarom is het te veel? Moet ik dan morgen niet een keer wat minder gaan doen, zodat ik uiteindelijk... dat die emmer niet overloopt en dat ik niet meer ga piekeren? Ja,
1: ja logisch. Uh, nou je geeft, uh, je hebt een boek dus, je mm -hmm. geeft lezingen, je geeft workshop, mm -hmm. uh, workshops, je geeft ook management trainingen. Mm -hmm. uh, je ziet natuurlijk op, op werkvloeren op de zakelijke markt dat er veel burn-out is. Mensen zijn overprikkeld, maar er is mm -hmm. ook veel bore-out. Mensen zijn onderprikkeld. Uh, hoe gelukkig is zakelijk Nederland in jouw ervaring?
0: Ja, dat vind ik een hele mooie, want je gaf dus inderdaad aan, Nederland scoort jaar in jaar uit heel hoog op de geluksindex. Maar dat is eigenlijk terug te herleiden naar, naar inderdaad de basisprincipes. De sociale voorzieningen zijn hier supergoed geregeld. Zelfs op het moment dat de coronacrisis is en je zaak moet dicht, dan worden we nog opgevangen door de overheid. Dus in principe heeft, eh, nee, niet iedereen, maar heel veel mensen hebben een dak boven hun hoofd. Heel veel mensen hebben brood op de plank. Het is hier relatief veilig. Dus aan die basisvoorwaarden voldoet er wel in Nederland. En dat maakt dat wij zo hoog scoren op die geluksranglijst. Als je een stukje verder kijkt naar het stukje zelfontwikkeling... naar het stukje groei waar we het eerder over hadden... het stukje zelfactualisatie, zoals Maslow dat zo mooi in zijn piramide omschrijft... Mm -hmm. daar valt nog wel wat te halen. Als ik kijk naar hoe gelukkig is werkend Nederland... dan durf ik te zeggen dat ongeveer de helft echt wel op zijn plek zit, maar dat er ook een heel grote helft zoekende is en dat er bepaalde mismatches zijn met ofwel hun persoonlijkheid en hun werkplek of dat hun talenten niet tot uiting komen. En dat zorgt voor continue stress. Balans met privé misschien niet goed, waardoor ze uiteindelijk tegen de muur aanlopen, of dat nou een bore-out is of burn-out. Maar ik denk dat dat een heel groot deel van de werkende is.
1: Je gaf eerder aan in het gesprek dat werkgevers steeds meer oog gaan krijgen voor het mm -hmm. geluk van mm -hmm. hun werknemers. Oude economie is misschien veel meer ROI, de return on investment. Het mm -hmm. gaat om omzet, het gaat vooral om winst, om cijfertjes. Nieuwe economie draait meer om, om, om VOI, de value on investment. Mm -hmm. Dat werkgevers het enorm belangrijk vinden dat. Uh, werknemers zich kunnen ontplooien, dat mm -hmm. ze gelukkig zijn. Vaak ook belangrijk voor het aantrekken van de beste mensen, talent en ook het behouden van talent. Mm -hmm. uh, zie je dat dus, dat die VOE, die dat geluk ook steeds meer een pijler wordt in bedrijven, of zie je van? Het zijn echt vooral ook de start-ups of de nieuwe bedrijven en de oude traditionele bedrijven kunnen dat nog veel meer integreren. Echt een perspectief en een beleidsplan op geluk.
0: Nou, dat is mooi dat je het zegt, want de reden dat ik drie jaar geleden in de Randstad begonnen ben... is omdat daar inderdaad relatief veel start-ups zitten... die inderdaad meteen al uh, ja, meer mensgericht dachten en wisten inderdaad die value. Uh, mensen, dat, dat is eigenlijk ons grootste kapitaal, dat denk ik nog steeds... dat mensen je grootste kapitaal in een onderneming zijn. Uh, daar was dus letterlijk ook meer werk te vinden... Maar de afgelopen drie jaar er is zoveel gebeurd op het gebied van geluk. Je merkt ook dat er steeds meer over persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling, daar is steeds meer te vinden en mensen vinden het steeds normaler. Dus ik merk dus nu uh, en gewoon als ik het even geografisch naar het zuiden van de Nederland, dat zelfs in de provincie Limburg, we lopen altijd een stukje achter dat daar steeds meer focus komt, ook bij de grote bedrijven, maar ook gevestigde bedrijven, zoals bijvoorbeeld de Rabobank, dat die ook zoiets heeft ja nee, wacht even, mensen zijn ons grootste kapitaal. Als we daar niet in investeren, als we niet ervoor zorgen dat die mensen, dat daar goed voor gezorgd wordt, dan gaan wij uiteindelijk, de, dan gaan wij de strijd niet winnen. Want die mensen die lopen of wel weg, of die worden ziek. Daar heeft niemand wat aan. Dus nee, er wordt, ik denk dat er een enorm mooie tendens, zelfs bij de kleine technische bedrijven, dat mensen toch denken, oh wacht, daar moet ik iets mee met de mensen.
1: Dat is heel leuk om te zien. Heel logisch, eigenlijk als werkgevers ook alleen maar vanuit sommetjes of vanuit geld zouden kijken, is het natuurlijk heel logisch dat vitale werknemers, dat menselijk, eh, dat die uiteindelijk meer produceren, minder ziekteversuinen hebben mm -hmm. en dat het werkplezier ook veel, veel groter is op de, op de afdeling gewoon. Uh, nou in het boek geef je enorm veel uh, basistips. Hè. Geluk is misschien voor sommigen heel erg abstract. Maar je zegt ook onder andere, doe iedere dag een saai klusje dat direct een zichtbaar resultaat oplevert. Mm -hmm. en waarom is dit prettig voor ons brein?
0: Uh, nou, Precies wat je aangeeft, die, die overprikkeling. Uh, de hele tijd staan we aan. We nemen te weinig pauze. Dat is het eigenlijk gewoon. Zo'n saai klusje dat... Dat, dat forceert ons om alleen maar te focussen. Eigenlijk is het mindfulness, om alleen maar te focussen op dat ene klusje. Bijvoorbeeld die sokken vouwen of je, je blouse strijken, weet ik veel wat je, wat, wat je gaat doen. Je kan niet met iets anders bezig zijn, behalve met die ene taak zelf. Nou, die taak is relatief eenvoudig, het is dus weinig belastend voor het brein. En dat maakt dat je brein dus even de tijd heeft om, om bij te laden, om uit te rusten. Waardoor er wellicht wel allerlei gedachten of nieuwe ideeën opkomen. Maar daar word je juist heel blij van. Dus...
1: Ja. ja, ook geef je een tip om iedere dag minimaal één goede daad te verrichten. Mm -hmm. nou, ik ben het hiermee eens, hè, want leven is geven. Uh, wat zijn voorbeelden wat mensen kunnen doen hè, als je het hebt over één goede daad?
0: Uh, kan heel klein zijn. Dus iemand een compliment geven. Van uh, dus, uh, voor jou, Richard, wat heb je een fantastische studio. Dankjewel. Nou, daar word je dus echt al. Daar word jij blij van, maar daar word ik ook blij van. Dus het kan super klein zijn, een complimentje geven. Maar in deze coronatijd, van ga vooral ook bij die oude mensen, ga daarbij langs. Of breng ze eens een bloemetje, of stop een kaartje in de bus, een, een kerstkaartje sturen. Allemaal dat soort dingen. Dat zijn van die kleine dingetjes waar je een ander blij mee maakt. Maar waar je zelf dus ook blij mee wordt. Zolang het maar een belangeloze daad is waar je zelf niet beter van wordt.
1: Ja, onvoorwaardelijk, Dus onvolwaardelijk. niet met de verwachting dat je dan weer iets terugkrijgt. Precies, of, ja. ja. Mooi. En herkenbaar ook. Uh, nou, je hebt dat boek dus uh, in honderd dagen, verschillende delen.
0: Mm. Maar af en
1: toe zit er ook een dag of een paar dagen vrij tussen. Je zegt mm -hmm. ook in je boek, neem eens een dagje vrij. Hè? Krijg je einddoel helder, uh, wat zijn je kernwaarden, hè? schrijf je eigen succesverhaal. Eigenlijk een soort van je eigen helderijs. Mm -hmm. Uh, allemaal essentiële principes als je hebt over je brein en over geluk. Moeten we dit, of zouden we dit eigenlijk onze kinderen ook niet al op de basisschool moeten leren? Daar al met deze principes starten.
0: Oh ja, dat zou toch mooi zijn, hè? Bijna een utopie, denk ik. Maar wel, ja nee, absoluut. Ik denk, uh, als ik heel eerlijk ben... Ik heb natuurlijk twee kinderen en uh, dat is heel vermoeiend voor mijn pubers om... Uh, een moeder als gelukspsycholoog, want die zegt iedere dag... Ja, veel te weinig bewogen. Hup, naar buiten. En als ze weer lang uit liggen met een mobiel op de bank. Um, maar ik denk dat ik het in de eerste instantie... Uh, toen ik gevraagd werd om dit boek te schrijven... dat was natuurlijk een hele eer. Maar ik heb het ook vooral opgeschreven. Ik denk zo, wat er ook gebeurt, mijn kinderen hebben het boekje in ieder geval. Ik denk dat het heel belangrijk is voor kinderen. Ik zie dat uh, mijn zoon zit nu uh, in uh, twee atheneum. En het enige focus is op het cognitieve gedeelte. En hoe kan hij nou uh, zo snel mogelijk uh, zijn biologie-toets uh, naar binnen rammen, om het zomaar te zeggen. Terwijl op het moment dat, het misschien, dat er misschien iets gebeurt... waardoor uh, er spanning is tussen, tussen vrienden of weet ik veel wat... dan kan hij zo ontdaan zijn dat dat leren dat lukt dan ook niet meer. Ik denk dat het veel belangrijker is dat ook hij leert van waarom doe ik deze school eigenlijk... Waarom draagt dat bij aan mijn geluk? Uh, zullen we ook focus geven aan die sociale verbinding met die vrienden? Kunnen we daar even aandacht aan geven? Hoe leer ik nu om bepaalde vriendschappen goed te houden? Als we dat zouden implementeren, nou dan weet ik zeker dat iedereen beter in zijn veld zit... en daardoor veel productiever wordt en ook betere output levert. Ik denk dat de soft skills, dat daar veel te weinig aandacht voor is in het onderwijs.
1: Ja, dus naast uh, alleen maar die hersenschors, die juiste kennis... Ook het uh, mentale, het emotionele, misschien is wel het spirituele, mm -hmm. maar die totale mens zal eigenlijk in de ontwikkeling, in de rijping, uh, in ieder geval daar kinderen over laten nadenken, om ook erachter te komen wie ben ik nou en ja. wat wil ik nou echt en waar word ik ook gelukkig van.
0: Ja, helemaal mee eens, want ook aan de universiteit was het zelfs zo dat uh, ook heel veel burn-out overigens uh, van mensen die, uh, studenten die gewoon maar 12 uur per dag aan het studeren waren, maar ik was ook mentor. En tijdens die mentorgesprekken was het heel vaak van... Ja, nee, maar herinner je je nog? Waarom ben je deze studie begonnen? Waarom wil je dat nu? En heel simpel. Wat je dan in een kwartiertijd met die studenten... Dan zag je dat die hele mindset veranderde. Ja, maar ik wil graag mensen helpen. En ik wil dit bereiken en dat. En dat je dus echt letterlijk de schouders omlaag zag gaan. Dat mensen zag ontspannen. Oh ja, daarom doe ik het. En dat hielp weer om weer nog een toetsperiode er tegenaan te gaan. Gewoon omdat ze even simpel gingen nadenken van wie ben ik nu en waarom doe ik dit nu? Waarom maak ik deze keuze om deze studie te doen?
1: Je was mentor van psychologie studenten. Ja. Het is natuurlijk een beetje een paradox als je psychologie studeert door de opleiding zo uit balans raakt dat je naar een psycholoog moet. Dat is Absoluut, een beetje een slechte. Maar er gebeurde heel veel. Okay, nou, <laughs> nou, zo houden jullie het wel, wel voldoende werk in het vakgebied ja, in ieder geval. Dus ja. Dat is wel een goede strategie. Ja. Uh, als je het hebt over uh, die neocortex, hè, die, uh, die hersenschors, ja. die in de evolutie eigenlijk pas kort aanwezig is, hè. die mm -hmm. werkt vooral met woorden. Nou, daaronder noemt het oerbrein. Dat werkt mm -hmm. vooral met plaatjes, mm -hmm. met emoties. Oersterk, oerbrein. Precies. Ja. Kan je er ook krachtig op inwerken met visualisatie? Dat benoem je ook in je boek, hè? kom daar terug. Wat is nou de kracht voor jou van visualisatie?
0: Um, nou, um, dit boek is vrij rationeel. Het is uh, precies wat je zegt uh, uh, op het nieuwe brein uh, geënt. Van ga nou eens gewoon rationeel nadenken. Wat wil je, wat kun je... Uh, maar op het moment dat mensen daar vastlopen en denken van, nou ja, ik kan denk, nadenken wat ik wil, maar ik kom er niet. Dat is ook juist de reden waarom ik dit boek lees. Visualisatie is echt gewoon heerlijk. Je kan gewoon gaan zitten. Je kan, ik noem het vaak dagdromen ook. Als je visualisatie tussen zweveren vindt, ga je eens dagdromen van, goh. Stel je voor, over een jaar van nu, over vijf jaar van nu, over twintig jaar van nu. Waar zou je wonen? Waar zou je willen staan? Met wat voor mensen wil je omgaan? Uh, wat heb je dan aan? Hoe ruikt het er? Hoe ziet het er? Dat vinden mensen op een of andere manier uh, niet alleen veel prettiger en veel fijner. Ze voelen zich er vooral heel prettig bij, maar het lijkt ook makkelijker. Op een of andere manier als je je ogen sluit en je probeert echt een film voorbij te laten komen. Mensen uh, die moeite hebben met uh, taal en de productie van taal die kunnen heel vaak wel heel goed die hele film voor zich zien en die film die komt tot leven en daar ruiken mensen, dat, dat, dat roept herinneringen op, daar word je alweer blij van. Ik denk dat het een enorm krachtig instrument is om alle emoties om die samen te vatten. Dat komt in visualisatie en bij een rationeel Oefening invullen, ja, en er komt eigenlijk nauwelijks emotie bij kijken. Dus ik vind het een enorm krachtig instrument. Wel lastig om uh, via een boek uh, over te kunnen brengen. Mm
1: -hmm. En hoe vaak doe je het zelf, dagdromen? Uh,
0: uh, vaak. <laughs> Heel vaak. Uh, maar dat doe ik meestal tijdens het hardlopen. Dus dan geef ik mijzelf de ruimte van nu is het me-time. Nu kan ik gewoon even dagdromen van oké. Okay, in ideaal scenario. Wat wil je deze week bereiken? Wat wil je vandaag bereiken? Nou, en dan flitsen er allerlei uh, films en emoties en denkbeelden voorbij. En dan pik ik dan een aantal dingen uit en daar ga ik altijd mee aan de slag.
1: Ja, want het boek zit natuurlijk ook vol met veel uh, nou, praktische tips en een, en een kader en een 100 mm. dagen plan. Uh, maar heb je voor jezelf ook al dus... Uh, een ideale soort blauwdruk van je dag? ik hoor hardlopen, ik hoor dagdromen. Mm -hmm.
0: uh, zeker, ik uh, heb een heel sterk ochtendritueel. Ik zal elke dag hetzelfde beginnen. Um, sta op, ik ga inderdaad meteen een uur hardlopen. Dat, dat, dat krijg je er niet Ho uit. Hoe laat sta je op? Uh, vanochtend was het kwart over zes, maar meestal is het half zeven zo ongeveer. Okay. Um, Enige nadeel is dat ik nu in het donker moet hardlopen. Dat vind ik dan wel wat jammer. Maar dan nog, um, ik ga dan echt helemaal op in, um, in mijn eigen gedachten, in mijn eigen gevoelens. Uh, het is voor mij een manier om even uh, mijn hoofd leeg te maken en vooral me voor te bereiden voor de dag die komen gaat. Daarna uh, ontbijt met de kinderen, die gaan dan doorgaans naar school. Ja, dan, nu dan even niet. Um, en dan begin ik gewoon. Uh, aan mijn werkdag en die staat meestal heel erg volgepland en omdat ik natuurlijk heel veel mensen begeleid ben ik heel veel aan het praten mijn hele dag zit vol met meetings dus dat stukje nadenken en uh, ideeën vormen dat zit ook alleen maar helemaal begin aan de dag en aan het eind van de dag zal mijn werkdag ook altijd eindigen ik ben nog een uur voor mezelf en dat is dan niet alleen maar mijn mails checken en praktisch. Maar dat is dan ook inderdaad eventjes weer gaan wandelen, weer naar buiten. En eventjes uh, door de kracht van het wandelen opnieuw na te denken: van wacht even, hoe is mijn dag nu gegaan? Heb ik mijn doelen bereikt? Uh, wat zou er anders kunnen? Dus uh, heel sterk uh, zit ik ook in de structuur
1: en de een regelmaat. Soort, een soort veiligheidspal in de ochtend al. Om die mm -hmm. hele dag vol met afspraken aan te kunnen. Heb je dan ja. ook nog een soort. Uh, ...avondritueel om weer helemaal te ontkoppelen van al die prikkels die je op een dag hebt?
0: Wil je een eerlijk antwoord? Altijd. <laughs> um, eigenlijk heb ik dat, zou ik dat idealiter hebben, maar ik merk dat ik vaak toch nog bezig ben um, met werk. Daarna is wel mijn gezin krijgt altijd de ruimte. Mm -hmm. Echt sowieso, eetmomenten is bij ons heilig, het avondeten... Dan wordt de dag doorgesproken en het mooie is dan ook, als je dan de, de visie van de kinderen hoort, dan kun je helemaal uit je eigen wereld stappen en in het, e in het echte hier en nu denken, ah, dat is waar het om draait. Dan gaan we ook altijd met het hele gezin nog een uurtje samen zitten, lekker vertellen van hoe was jouw dag. Maar op het moment dat iedereen zijn eigen weg weer uh, gaat, uh, ja, dan werk ik toch stiekem eigenlijk nog wel eventjes, maar een uur voor het slapen gaan, altijd standaard. Gaat de televisie uit, gaat de telefoon weg, dan uh, ga ik ofwel met mijn partner in een gesprek... of we gaan nog wandelen of we gaan een goed boek lezen. en dan een uur voordat ik ga slapen doe ik helemaal niks.
1: Dus dat zorgt je voor een goede aanmaak van het slapen, man. Ja. Waardoor je ook alweer uh, die diepe rust en ontspanning s'nachts veilig stelt. ja. ja. Uh, het boek kwam natuurlijk uh, eind jaar uit, hè, eind 2020. Uh, wat is nou het gekste, misschien sinds het uitkomen van het boek... Wat je, of het leukste wat je hebt meegemaakt?
0: Uh... Dat is een mooie vraag. Um, wat ik vooral heel mooi vind... maar dat is altijd natuurlijk als je met zaken bezig bent... is um, heel veel mensen die, die, die spreken jou aan. Of die bellen jou op, die sturen jou een DM. En dat is altijd al zo. Maar daar zitten dan... Uh, sinds, sinds het boek verschenen is... Uh, krijg je gewoon uh, de gekste uh, telefoontjes en de gekste verzoeken. En uh, ik heb... Uh, Eén meneer uh, en die uh, heeft de hele sterke neiging om uh, zijn geluksgevoel elke dag met mij te delen. En dat is ook heel mooi, maar deze meneer uh, die belt mij ook te pas en te onpas, terwijl ik natuurlijk ook gewoon aan het werk ben. en Ik probeer dat vaker uit te leggen van ja, ik heb natuurlijk ook gewoon een praktijk en ik moet ook gewoon mensen helpen. Maar elke dag krijg ik van hem een update over hoe hij vandaag in het leven staat... en hoe het met zijn geluksniveau gaat. En die meneer is al wat ouder, die is ver in de zeventig, denk ik.
1: Een gelukstalker.
0: En ja, een gelukstalker, maar eigenlijk vind ik dat heel mooi. Want ik denk van, ja, hij is gewoon getriggerd door dat boek. Hij is ook aan de slag met dat boek. En hij vindt dat heel erg belangrijk om zijn visie op geluk... om dat elke dag even met mij te delen. En ik zal hem ook elke dag even replyen. Ja, soms... Hij wil natuurlijk dat ik dat allemaal nu doe, soms een paar uur later. Maar uh, ja, dat is het meest bijzondere wat ik uh, tot nu toe heb meegemaakt. Ik kan me voorstellen, ja. hoe gaat
1: het met zijn progressie? Uh,
0: ja, dat is heel mooi, want hij was eigenlijk al heel gelukkig. Uh, hij wilde kijken of hij aan de hand van dit boek nog meer... maar je ziet hem gewoon, hij, hij is echt aan het werken. Hij is echt zelfonderzoek aan het doen. En hij zegt van, ik leef dus al ruim 70 jaar... en ik ontdek nog steeds nieuwe dingen over mezelf. Dingen die ik niet wist... Maar vooral dingen die ik nooit heb durven vragen. Hij heeft nu feedback gevraagd aan zijn omgeving, dat staat ook als oefening in het boek, van nou, wat denk jij nu over mij? En hij zegt, dat is uh, confronterend, maar dat is wel heel verhelderend. En daar ben ik nu mee aan de slag, met die feedback. En ja, dat is heel mooi. Mooi, ja.
1: dus je hebt ze bewustzijn verder verruimd. Ja. Mooi, je hebt het in je boek, uh, heb je het ook over een stipje aan de horizon. Ja. Uh, wat is jouw stipje op de horizon? Hè? Wat is je missie of je droom voor aankomende jaren?
0: Um, ja, sowieso nog, nog veel breder uitdragen dat geluk voor een deel maakbaar is. Die missie, die blijft gewoon overeind. Um, maar wat ik merk, um, als jij uh, aan de slag gaat met een bedrijf als ondernemer, ik ben nu nog alleen, mm -hmm. uh, uh, samen sta je veel sterker. Dus uh, ik ben al veel meer samenwerkingen, ben ik, die staan nu uh, in de week om het zo maar te zeggen, met mensen vanuit verschillende expertise's. Een stukje voeding, een stukje slaap, een stukje uh, beweging. Uh, ik raak dat allemaal aan in mijn boek, omdat ik het belangrijk vind om te vermelden... Maar er valt nog zoveel meer over te leren. En kun je, waar kun je nou beter naartoe dan een expert die echt al jarenlang ervaring heeft op dat gebied? Nou, daar ben ik samenwerkingen om het eigenlijk het hele holistische totaalpakket op te zetten. En om dan uiteindelijk, want uh, ik zag dat jij dat ook doet, en dan heb ik ook nog wel heel veel vragen voor jou, een soort van opleiding te bouwen van, nou, hoe kunnen we nou nog meer mensen, nog meer coaches, meer opleiden op... Het stukje geluk, op het stukje vitaliteit. Er zijn heel veel coaches die zich ook bij mij melden. Die hebben natuurlijk een bepaalde coachopleiding gedaan. Maar die toch het stukje positieve psychologie... dat niet hebben gehad. En dan van een ervaringsdeskundige willen leren. En ik denk hoe leuk zou het zijn als je met een heel grote community... ...dit hele stukje naar buiten kunnen brengen om nog veel meer mensen te mobiliseren. En er zijn heel veel mensen die dat al doen, maar mijn stipje is inderdaad om ook met, samen met een community te Mooi,
1: leuk. Samen is veel leuker dan alleen en het is harder Denk nodig ik. dan ooit, hè? Ja. Uh, is er aan het einde van de podcast, uh, Josje, nog iets wat je graag wilt toevoegen?
0: Um, even denken, gelukkig
1: ben jij? Dat is dus even een vraag goeie vraag. Ik ben, na uh, zeker dat is een, pro een proces van ruim een jaar enorm gelukkig, maar mm -hmm. ik heb, uh, ik ben uh, in mijn leven, ik zit het al net, net aan, altijd wel al vrij onzeker geweest, angstig geweest, altijd mm -hmm. doelen gehad die te maken hadden met de toekomst, een eigen opleiding, het bedrijf stabiel hebben, Normals, we hebben ook aardig wat mensen in dienst, waardoor mm -hmm. er altijd iets is. En zeker afgelopen jaar zijn uh, eigenlijk, eigenlijk, het is gewoon, het is allemaal hartstikke stabiel. Uh, ik ben gelukkig, ik heb een fantastisch team. Dus ik ben, omdat er steeds meer rust is, heb ik ook veel meer tijd om te zien wat er al is. In plaats van mm -hmm. dat ik weer een toekomstig doel heb. En ik ben enorm blij en dankbaar. Uh, ik ben ook niet meer bezig met groei. Ik ben nu eigenlijk gewoon bezig met stabilisatie. Want als mm -hmm. ik het zo stabiel kan houden zoals het nu allemaal draait... En ja, dan ben ik eigenlijk de gelukkigste man op aarde, ook ik ben enorm veel thuis. Ik was de vader die het meest op het schoolplein stond, na nou, mm. de afgelopen maanden met corona mocht je als ouder niet op het schoolplein. Mm. Maar mijn jongste zoon uh, is uh, twee jaar, James, ik mm. ben enorm veel, ik ben iedere avond half zes thuis. Uh, mijn oudste zoon, team. Ik, uh, tien team, ik sport ook met hem, dus ik ben enorm mm -hmm. veel thuis, ik doe veel met de jongens, ik ben zijn voetbaltrainer. Uh, sociaal, dus ik heb enorm veel balans in verschillende domeinen van het leven. Mm -hmm. En ik ben vooral ook enorm dankbaar en gelukkig met dat ik met Oersterk echt honderdduizenden mensen per jaar nu mag bereiken. Mm -hmm. En ook uh, nou, daar steeds meer impact mee heb. Dus uh, ja, ik ben, ik, ben, uh, ik ben denk ik, uh, nou ja, uh, ik zou geen zeggen tien, maar zeker een negen. Ja. Oh, zeker. Nou, zeker, dat is hartstikke goed. En zou
0: het nog gelukkiger kunnen?
1: Is dit je wel... aan je max? Nee, nee, nee. Wat, wat mijn leerpunt is, is dat ik uh, soms nog wel uh, met, met alles in de bedrijven geleefd word en wat meer ontspannen ook op z'n tijd en uh, wat meer ook het juiste perspectief. En zeker als ik uh, uh, enorm druk ben, dan heb ik ook wat last van wat meer angst. Hmm. Uh, dat zou absoluut nog wel iets beter kunnen. Gewoon uh, wat, wat nog betere balans tussen uh, inspanning en ontspanning door het jaar heen. Oké, okay.
0: ja. Ja, mooi. Ja. ja, zeker. Uh,
1: als mensen meer willen weten over jou, uh, over jouw boek, over je diensten, waar hm. kunnen mensen meer vinden?
0: Uh, op uh, www.hellobetty.nl um, Verder heb ik een Instagram-kanaal, dat is gewoon at Josje Maar uh, hellobetty.nl vind je... Heel veel.
1: Ja. Dank voor je komst in de Oersterk-podcast, Josje. En ja. uh, dat we samen nog maar bruggen mogen bouwen naar een gelukkiger en gezonder Nederland en België.
0: Zeker, Richard. En ik ga heel veel van je leren, dat weet ik zeker. Dank je wel.
1: Met liefde, graag gedaan.